0: ...comienza en Radio María... ...la Espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación... ...en Ávila... ...Hola, muy buenos días... ...bienvenidos a la Espadaña... ...y antes de nada... ...quisiéramos en este programa... ...mandar un saludo a todos nuestros oyentes... ...que han ido pasando a lo largo de este verano... ...por aquí por Ávila... ...se han acercado al Monasterio de la Encarnación... ...para saludarnos... Eh, ...para conocer el lugar... ...desde donde se hace el programa la Espadaña... ...en Radio María... ...y hemos podido pues intercambiar... ...y pasar pues unos ratos muy agradables... ...y no podemos por menos de agradecer... ...toda esa audición... ...como pues todas estas visitas... ...aquí a la Espadaña en Ávila... ...en el Monasterio de la Encarnación... ...de donde hacemos este programa... ...y hoy en nuestro programa... ...tenemos un invitado muy especial que es el Padre José Vicente Rodríguez Carmelita Descalzo, uno de los mayores exponentes hoy en día de San Juan de la Cruz, con el cual vamos a conversar sobre San Juan de la Cruz y su relación aquí, con Ávila, con el Monasterio de la Encarnación, con Santa Teresa de Jesús, todo eso y mucho más. Y como siempre, en nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Comenzamos en este programa del día de hoy en Radio María. Bienvenidos. Hola, buenos días, Pajo José Vicente. Buenos días, hombre. Yo creo que el Pajo José Vicente no necesita presentación, pero por si acaso, Pajo José Vicente, pues vamos a dar unas cuantas pinceladas. Pajo José Vicente Rodríguez, Carmelita Descalzo, un joven Carmelita de 93 años, ¿no es así? Que es impresionante el dinamismo que tiene, que a su edad, donde sigue dando conferencias, charlas, me estaba diciendo que ahora se iba a dar un curso. Eh, a La Rioja, sobre San Juan de la Cruz. Así que pues no
1: para, padre. Bueno, mientras me pueda mover con las ayudas también de los demás, pues bendito sea Dios. Además, no solamente se
0: mueve, sino que escribe. Hemos eh, recomendado incluso La Espadaña, un libro que nos ha encantado sobre la ruta de San Juan de la Cruz por tierra española, eh, que es un buen itinerario para descubrir tantos lugares que han quedado marcados por, por la presencia de, de este gran santo
1: Sí, es el libro que titulé Testigo y peregrino del absoluto Juan de la Cruz uh -huh. Me gusta a mí siempre eso del absoluto ¿sí? <risa> Es a un hombre que vivía así flechado en Dios y allí había que buscarle aunque andaba por la tierra también Sí, sí el padre escribe, da
0: conferencias, charlas, y luego tiene un tono de voz que, si yo no hubiese dicho la edad, pues nuestros oyentes podrían pensar que estamos hablando con un carmelita quizás de 50 años. ¿Eh? <risa> y si pudiese nuestros oyentes ver al de José Vicente, pues también bajaría mucho la edad. Así que, padre, es una gracia que Dios le conserve.
1: Bueno, yo lo considero, sí, una ayuda del Señor. Me tiene aquí a ver si me enmiendo y, 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 y me hago un poco santo.
0: Bueno, a, algo de Aureola podemos percibir. Y hablando de Aureolas, eh, nuestra invitación hacíamos al inicio era eh, poder tocar un poco la figura de San Juan de la Cruz, dado que tenemos uno de los mayores exponentes de San Juan de la Cruz. Usted ha escrito un libro, creo que tiene como 800 páginas,
1: 900 páginas.
0: 900, ¿eh? me he quedado corto. Que creo que de San Juan de la Cruz, después de ese libro, poco más se puede escribir.
1: Bueno, sí, alguna cosilla todavía. Ahora, dentro de, de ese
0: libro y de todo su conocimiento de San Juan de la Cruz, eh, tocando el tema de San Juan de la Cruz en relación a Ávila, eh, vamos al inicio de lo que supuso ese contacto inicial sí. de Santa Teresa de Jesús en esa fundación en Medina del Campo, Valladolid, sí. de su segunda fundación, después de San José, y que tiene conocimiento de un joven de 23 sí. años que anda por ahí, Carmelita sí, Descalzo, sí, sí. con ideas tal vez de hacerse cartujo.
1: Sí, esa fue la realidad. Bueno, Santa Teresa, como sabemos, fundadora de las monjas Carmelitas Descalzas. Eh, al principio parece que no pensaba en hacer más que ese convento donde ella se retiró pero enseguida empezó y ya había que hacer más conventos y además parece que el padre general cuando vino la primera vez que le dijo que fundara tantos conventos como pelos tenía en la cabeza Sí. y entonces ya se abrió esa, ese horizonte de hacer más conventos de monjas pero ella empezó a pensar al mismo tiempo ...que si había monjas carmelitas descalzas... ...sería bien que hubiera también frailes... ...de esa misma orden, con ese mismo carisma... ...con ese mismo espíritu, digamos... ...y es cuando vino el padre general... ...no ella directamente le pidió esto... ...sino movió a otras gentes... ...para que le pidieran que concediera... ...que pudiera fundar... ...al menos un par de conventos de frailes... Pero el general dijo que no por no alterar el ambiente y tal, que lo dejaba así en paz. Nada más marcharse para el general, ella le escribe una carta, que todavía le alcanzó la carta, estando todavía él en España. Y ya eh, les puso lo que pensaba, lo que quería, y le mandó, o sea, mandó lo que llamamos la, la patente de fundación de dos conventos. Uh -huh. Bueno, entonces aquí tenemos a la Santa metida de lleno en este asunto. Piensa en esa fundación. Habla al Padre General. Entonces, cuando tiene el permiso ya, sigue sigue adelante con todo su ánimo. Pues de eso, buscando frailes que puedan adherirse a esa idea, a ese proyecto suyo. Busca también el sitio donde puedan empezar. Y le ofrecen una alquería allá en duruelo que estaba hecha pobrecito sí. toda llena de cosas hemos
0: hablado mucho de nuestro programa de la espadaña más de alguna vez de ese sí. lugarcillo como lugarcillo llamamos, de Teresa. duruelo
1: bueno en fin que luego pues ya sacó los permisos también de los dos provinciales tal como le, le exigía el padre general para que pudiera comenzar la obra o sea es una fundadora que se preocupa de todo, todo, todo. Se le, de, le debemos a ella todo este suceder de la idea, el hecho. Ta, ta, ta. Ahí está. Entonces, cuando anda buscando frailes, lo primero se lo dice al prior de Medina, al padre Antonio Jesús Heredia, pero ella misma dice que sí, que era un muy buen fraile, pero no que no creía ella que pudiera no
0: tenía el perfil que ella uh, buscaba. sí
1: ese perfil que ella quería y entonces le dijo dice, creí que me lo decía en bromas que se ofreció él a ser el primero digo, creí que me lo decía en bromas le dije, bueno, vamos a esperar a ver, un añito a ver cómo te te portas o uh -huh. te comportas en lo que te va a pasar que luego tuvo bastantes disgustos y cosas, y la santa aprobó, le aprobó ya por ahí, por ese camino que se había comportado muy bien y qué bien, pero... Entonces le dice uno que venía de un condiscípulo de Juan de la Cruz en Salamanca, que había sido también con novicio aquí en, en Medina, le dice, pues hay aquí un padre, ha venido aquí un padre joven que, que vale mucho, que es un hombre muy espiritual, tal, el padre Juan... Santa Matías, de, de ese Santo Matías. Bueno, entonces habla ya, viene, le presentan a la santa y es ella la que nos cuenta todo toda la entrevista menos mal que la cuenta ella porque el otro no la hubiera contado ¿eh? entonces debemos a ella el hecho y la crónica de todo esto y es cuando hace unas, una, unos elogios ya ya muy buenos de, de este frailecico que le dijo que se quería ir a los cartujos y ella con esa capacidad de persuasión que tenía le cambió la mente en este sentido y hizo que se quedara esperando para comenzar esa, esa idea de los frailes en la orden pero fíjate la santa tenía 27 años más que el santo pero él jovencito sabía lo que él años decía, tenía él. le dijo bueno que sí que sí, que aceptaba lo que ella le sugería, que siguiera en la orden. Pero le dijo, con tal que se haga pronto. O sea, como diciéndole, si tarda usted, por ejemplo, un par de años, yo me, me retiro a otra cosa. Pero entonces yo creo que esa misma respuesta a la santa la movió más a darse más prisa, a arreglar bien las cosas. Y aquí así le tenemos... Esa entrevista en Medina, de verdad, es como una entrevista de alto nivel entre dos personajes tan extraordinarios como son dos doctores de la Iglesia, la Santa y el Santo. Sí. Y eso lo que ha significado para el mundo también sí, sí. y para la Iglesia. Una Sería orden como más. Estas orden...
0: reuniones que se tienen hoy internacionalmente, los G7, sí. ¿no? pero vamos, a nivel espiritual.
1: A nivel espiritual, a nivel social. Fue una cosa extraordinaria, extraordinaria de verdad. Un, eso le debemos a ella esa capacidad de persuasión que, que le cambió de decir que a la cartuja. Y de ese primer
0: contacto eh, de 1567, sí. Medina del Campo, sí. eh, damos ese salto a 1500... 72
1: o 68 bueno donde donde sí. ya
0: eh, santa teresa reclama a, sí. a, a san juan de la cruz sí. para que venga aquí sí de capellán del monasterio de la encarnación donde ella ha sido sí. pues traída como priora
1: eso yo lo llamo una faena una buena faena así ¿por qué hombre Después de haber tratado a ver quién podían poner al frente del colegio que habían fundado el en Alcalá de Henares y que la Santa también era de acuerdo, que el padre Juan de la Cruz, pues que ella se le mete en la cabeza que se lo tiene que traer aquí a Ávila de de confesor del monasterio de la encarnación donde ella era priora acababa el... ¿Y por qué sería ese cambio? Porque además las carmelitas aquí bueno, eran calzadas Porque ella, ella veía como necesitaba una ayuda fuerte espiritual para cambiar cambiar el monasterio iluminar sobre los caminos de Dios de la, de la fe, de la esperanza, de la caridad y pensó en él que tenía, sabía de sobra Cuán eficaz era en su magisterio de este tipo de influencia espiritual en las almas. Pero es interesante porque ella prevé que el comisario apostólico, el padre Pedro Fernández, que era un dominico, que estaba en Salamanca, le iba a decir que no. Pedir eso cuando le han puesto al frente de un colegio y ella está empeñada sí. en que funden en sitios donde universitarios, pues el otro a ver cómo reacciona pero había había informado había educado yo diría al julián de ávila que fue a pedirlo le había ya la santa explicado lo que quería y casi le había le había puesto unos apuntes según habla de lo que tenía que contestar a la primera negativa del comisario ...cuando te conteste él esto... ...tú dile esto otro... ...así así parece que está allá detrás ahí apuntando... ...bueno, aunque vio el otro que era difícil... ...y que en fin, que era, era una faena... ...que a ver ahora, a quién buscan ahora... ...para ponerle también al frente de ese colegio... ...pues se lo concedió... ...bueno, y él, ella cuando vino el otro... ...le dijo que sí, que estaba concedido... ...pues, pues vamos, saltaba, saltaba de alegría... Y es lo que dice que les dijo a las monjas, les traigo, les traigo un santo como confesor, les traigo, les, les anunció eso. Entonces vino aquí y de verdad que transformaron, transformaron la, la comunidad de la encarnación eh, entre los dos. Sí. Había muchas cosas que cambiar o que hacer evolucionar, y entre los dos lo hicieron. Vamos a hablar, Padre, si le parece de cuál fue el influjo que tuvo San Juan
0: de la Cruz sí. en esta comunidad en la que estuvo cinco años como sí. Capián de la Encarnación hombre,
1: pues tuvo un influjo y
0: Santa Teresa, sí. pues ella estuvo solamente tres, pero vamos a escuchar una música, además va a ser de las Carmelitas ah, muy bien y tras esta música vamos a dar este paso de un San Juan de la Cruz ya aquí de Capián del el de la Encarnación y cuál va a ser su grado de influencia sí, sí Yeah, aquí en Radio María en el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes y tenemos en nuestro programa al Padre José Vicente Rodríguez, Carmelita Descalzo, con el cual estamos conversando de lo mucho que él sabe de San Juan de la Cruz. Y antes de esta música cantada por las Carmelitas, Padre José Vicente, eh, estábamos mencionando del influjo que San Juan de la Cruz tendrá en esta comunidad de Carmelitas de la Encarnación en estos cinco años que él será capellán
1: de la misma sí bueno la santa de un momento dado dice se me atribuye a mí todo el cambio a mejor que está tomando o sea ha tomado esta comunidad pero yo digo que ha sido con el padre y el padre juan de la cruz el que el que realmente ha influido mucho eso lo dicho por la misma santa y luego su secretaria la Beata Ana de San Bartolomé tiene unas expresiones formidables dice, ya no hay este defecto ya no hay otro eh, quien eh, quiera saber cómo, eh, cómo esto va mejorando pues que vea el pasto espiritual que recibe del padre Juan de la Cruz o sea, alaba muy mucho al, el influjo del santo en el cambio en el progreso, digamos, espiritual de esa, de esa comunidad y bueno, y tenemos declaraciones de cómo él instruía, las instruía las monjas, las daba como, no sé, como conferencias como queramos llamarlo, llamarlo sí. ahora. Y es cuando luego está Ana María, que era una de las principales monjas aquí, con la que tenía más confianza el santo y ella, y ella con él, pues dice que además de, de enseñarnos en esas charlas que daba, nos daba nos entregaba unos billetitos o billetes que llamaban con una sentencia escrita para cada uno de los que estábamos allí hacía como que te daba la sentencia más propia según lo que él veía que esta persona le vendría bien este consejo a esta otra este otro eso lo dice esta Ana María que luego es el estilo que el estilo que él siguió teniendo en ese campo también hay un aspecto, José Vicente y la ciudad guarda, recuerdo, de Ávila,
0: de San Juan de la Cruz, el influjo que, que debió de tener San Juan de la Cruz eh, fuera ya de este monasterio, en este entorno de lo que era la Ávila de ese tiempo. Sí,
1: sí. Bueno, mira, la santa había querido que hubiera esos frailes, esa fundación, para ayuda de sus conventos. Y eso es lo que el santo de verdad entendió y encarnó precisamente y no ha habido después de él y no creo que sea fácil superarle nadie que haya sabido sabido entender la vida carmelitana de las descalzas y cómo hay que ayudar y cómo hay que tratar iluminar espiritualmente él fue de verdad el que encarnó esa idea fuerte de la santa que los quería para eso
0: y podemos también cuestionarnos, eh, para José Vicente, que Santa Teresa ella cumple su priorato de tres años, él deja sí. la encarnación, y en cambio San Juan de la Cruz queda, lo sí, cual es un poco extraño. sí, sí decir, bueno, cómo no se lo llevó Santa Teresa, dado que el convento la de calzadas y le necesitaría en otros asuntos de la orden en torno a la descalcez? El Santo sí, como es que se quedó y él no se quedó se aquí
1: todo, fíjate hasta el 60 y hasta el 77. el 77 se quedó uh -huh. él cuando le sacaron le llevaron a la cárcel eh, bueno luego la Santa siguió el 74 todavía quiso que le acompañara a le acompañara a la fundación de Segovia sí que es tan simpática esa fundación como lo cuenta Julián de Ávila sí sí pues estuvo con ella fue con ella y sí antes ya antes de venir a Ávila, ya, ya le había invitado había estado en Alba de Tormes con ella en la Fundación de Alba de Tormes quiso la Santa que fuera él allí con ella y, y estuvo pero todavía todavía no había venido él a la encarnación sí ya ya ya, ya sé, o sea que se, se le seguía la pista digamos la salta a él sabía bien eh, dónde andaba y qué es lo que ella podía esperar y lo que quería de él.
0: santa teresa estuvo del año mil, 1572 a 1575 sí, y sí. san juan de la cruz quedó de 1572 a, a 77. 77 ahora la salida aquí de san juan de la cruz y usted bien la relata en su libro no sí también recuerdo el libro de Javierre Javier Re, en torno sí. a este episodio que fue un episodio pues no no grato, un poco novelesco sí. en el que San Juan de la Cruz se, se ve violentamente sacado de, de su cas, casita donde vivía, que le había hecho Santa sí. Teresa, y, y se ve pues encarcelado y llevado a Toledo.
1: sí. Llevaron a Toledo y ya bueno sabemos lo que significó esa esa cárcel y una de las cosas más salientes es una cosa que llama la atención positivamente es cómo pudo en aquella cárcel en aquel agujero escribir lo que escribió Solo escribió poesía solo, uh -huh. ni una no, ni una página prosa 31 canciones del cántico la primera redacción de un poema que tiene 40 ...y que ya me escriba en la cárcel 31... Uh -huh. ...ya está bien, eh ya está bien... ...sin otros medios... ...porque no tenía medios... ...no tenía ni la Biblia Puede
0: ...pudo ser posibilidad de que en algunos casos... ...no escribiera sino retuviera en la memoria... ...no y luego ya los se, se lo a...
1: él, ...él cuando pide que le traigan para escribir... ...papel y tinta... Dice que quiero eh, como unas cosas que tengo en la cabeza. Es como nuestros grandes artistas que se, saben, se lo saben todo de memoria. Todas sus poesías sí. se las sabe de memoria. O un músico también. Uh -huh. es, es un ejemplo de estos. Sí. Él parece todo eso ya lo tenía él almace, ahí en su, mente, en su mente. Y luego lo pasa al papel. Y saca, menos mal, sacó el cuadernillo donde lo había copiado. Y ese, de ese cuadernillo se lo entregaron a las monjas, a monja una que copiaba muy bien, y fue sacando copias de lo que había, lo que había compuesto en la cárcel. Que es cuando Magdalena del Espíritu Santo, se admiraba de muchas palabras que copiaba del cántico, pero esto, qué, ¿qué palabra qué es esto? Y le fue a preguntar, ¿te acuerdas? Le preguntó para el nuestro, esas palabras tan comprenden tanto, que son tan bonitas, se las daba a Dios. Y dice, él se sonrió y le dijo, mira hija, unas veces me las daba a Dios y otras me las buscaba yo. <risa> Los, lo que digo. No, él estaba convencido de que tenía inspiración divina, ¿eh? eso es un dato fehaciente. Inspirado en prosa y en verso. Uh -huh. ¿Te lo, lo puedo decir? Mira. En, ...en el prólogo de, punto de dichos de luz y amor... ...dice... ...yo tengo el lenguaje de estos dichos... ...o sea, Dios me ha dado el lenguaje de estos dichos... ...o sea, soy capaz de escribir esto... ...lo que pasa que no tengo las virtudes correspondientes... ...que debiera tener en, al mismo tiempo... ...pero no quiero caer en dos responsabilidades... ...la de, no, la de silenciar estos dichos... ...que Dios me sugiere, que Dios me inspira... Y, ...y además no santificarme... ...entonces voy por lo menos a, a escribir esto... Que, ...que el Señor me inspira... Así ...habla de esa inspiración... ¿eh? En, la, ...en prosa todavía... ...y en verso por pues, mucho más... ...mucho más inspirado y más convencido... Más convencido. Un, ...un hombre
0: del absoluto... ...como usted calificaba en su libro... Sí. Y, y, y nos explicaba el por qué, no cabe duda. Sí. Eh, para José Vicente es un gusto poder hablar con usted siempre y máxime de San Juan de la Cruz. Yo quisiera que antes de que termináramos esta parte del programa, eh, usted eh, nos viniese a decir, bueno, ¿qué aspecto para usted es más atrayente de San Juan de la Cruz? Porque hay muchas personas que se acerca a San Juan de la Cruz de lo que estamos hablando de, Como de persona, su poesía, de su mística sí. de su sufrimiento sí. eh, de su eh, colaboración con Santa Teresa en llevar a cabo sí. la reforma sí. eh, para usted cuál, ¿cuál sería lo más atractivo de San Juan Mira, de la Cruz? Mira, lo
1: humano lo, mucho que lo humano que era esta, esta forma o este modo no se ha puesto siempre en resalto Relieve, sí. pero yo estoy convencidísimo. Mira, ¿quién creería que San Juan de la Cruz contaba chistes? Está declarado por sus frailes. Sí. Cuando cuando tiene a todos los enfermos de Baeza en cama, 18 en cama, ninguno en pie. Y tiene que correr él y, y salvarlos y ayudarles a, a sanarse. Pues dice: nos contaba cuentos. Muy honestos, y decía que no tuviéramos escrúpulo en contar cuentos, chistes, porque esto, esto, que alegraba al enfermo, le ayudaba en su salud. El, la alegría de un cuento, de un chiste, uh -huh. de un algo así, para el enfermo. Y además de eso, les ponía música. O sea, era un hombre tan humano, tan cercano, tan conocedor de lo que significa. ...un enfermo, por ejemplo... ...que tenía todo este, este arte... Uh -huh. ...este arte... ...y luego, bueno, pues... Él, ...lo que dice, lo, dice... ...le queríamos tanto... ...dice un, uno de los frailes... ...que cuando salía a la calle... ...estábamos todos enseguida esperando a que volviera... ...y cuando le veíamos volver... ...y más todos a saludarle... ...a saludarle otra vez como si viniera... ...por ahí de un viaje... Dice, por lo que le queríamos. Y dice, le queríamos más que si fuera nuestro padre de cada uno. Qué hermoso lo que cuenta para José Vicente.
0: Sí. Y, y qué, qué novedoso también. Esto sí, de un la hombre la broma. tan conocedor como es usted. Pero San Juan luego, de la Cruz. yo
1: a pesar de todo eso he andado buscando más y más a ver si alguno contaba uno de los chistes. Sí. Pero no, 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 no lo encontraba qué, qué, qué pena
0: que no nos ha quedado ningún chiste. <risa> sería eh, eh, Pero, pero eh, que era ese tenerlo y imagínese eh, en, en esos eh, paneles que a veces hay con la figura de San Juan de la Cruz sí. el, el poder tener transcrito uno de sus chistes pero bueno queda ahí a veces si hay algún hallazgo de estos arqueológicos sí, sí. Eh, a nivel no, de, bueno, de los bueno luego San la declaración de la que
1: hacen de él dice que no podía ver a nadie con el rostro torcido contra sí mismo no lo podía cuando veía a un fraile triste le cogía le sacaba a la calle ...o la sacaba al campo, hablaba con él y hasta que no le hacía reír... ...y que se le quitaba el mal humor no se volvía a casa. Eso era ese estilo de ayuda según lo que cada uno puede ir necesitando. Eso era lo que él sabía hacer, por eso digo, era muy humano y conocedor de, de los humanos.
0: Nos quedamos para José Vicente con esta faceta humana de San sí, Juan de sí, la Cruz era muy notable. Eh, alegre, gozoso sí. eh, y bueno, y de los chistes que usted relata y de los cuentos para José Vicente, como siempre un gusto muy grande haberle tenido en el programa, esperemos que se siga repitiendo, quedamos para una próxima ocasión y gracias por habernos abierto estas páginas de San Juan de la Cruz
2: En una noche oscura con ansias en amores inflamada. O dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. Oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, o oh, dichos aventuras oscuras y enceladas, estando ya mi casa.
0: Tras haber escuchado esta música y lo que ha supuesto la entrevista con el padre José Vicente Rodríguez, entramos ahora en la vida y vibra de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
3: días, un saludo para todos, padre.
0: Eh, quisiéramos antes de nada, con María Ángeles, decir a nuestros oyentes, a estos nuestros fieles oyentes, que la nueva programación de este nuevo curso en Radio María, La Espadaña, eh, va a emitir de vuelta otra vez eh, media hora solo, de 11 a once y media y nos ha parecido como María Ángeles muy oportuno, dado la riqueza que tiene la, la vida de Santa Teresa, y además que no acabamos nunca, María Ángeles, pues eh, no, no remitirla solo a a 10 minutos del programa de La Espadaña, sino poder dejar toda La Espadaña solo para Santa Teresa, incluso vas a ver a poco. Con lo cual vamos a tener en La Espadaña la vida de obra Santa Teresa cada último viernes de mes. Y esto para que nuestros oyentes lo marquen. Último viernes de mes, La Espadaña, Vida, Obras de Santa Teresa.
3: Para que además puedan aprovechar para ir leyendo las cosas. Así el programa de uno a otro pues les da tiempo. Les vamos
0: a dejar más tarea.
3: Les damos tarea ¿Eh? de lectura,
0: de lectura, <risa> de, de investigación, y de sí. tal vez de imágenes, de lugares, de peregrinar, en fin. Que podemos efectivamente, Marángeles, retomar y decir: bueno, han hecho las tareas <risa> y poner nota luego a nuestros oyentes. <risa> Y el día de hoy en esta espadaña en la que tenemos todo el tiempo eh, que le estamos dedicando durante pues ya casi dos años que teníamos de una hora de programación y que eh, la vía de obra a Santa Teresa había abarcado casi casi media hora eh, pues estamos con Santa Teresa Medina del Campo camino de retorno a Ávila a San sí. José
3: había pasado por por Salamanca que habíamos hablado el programa anterior no que había pasado una Semana Santa muy especial en en Salamanca y de allí, bueno, pues van a empezar a, a suceder una serie de acontecimientos que van a desencadenar en una verdadera catarata de cosas, que es lo que vamos a ir contando hoy, ¿no? En abril del año 1571, el general de la Orden eh, expede una, pat una patente para poder llevar las fundaciones más allá de Castilla, con lo cual ya se le abre a la Santa la posibilidad de fundar por todas partes. Y, por otra parte, empieza a haber un enfrentamiento entre dos personas muy importantes en la orden. Por una parte, el visitador, que es el padre fray Pedro Fernández, que ya habíamos hablado en el programa anterior, sí. que había llegado a ser un gran amigo y conocedor de la Santa, que en estos días estaba anunciando que iba a visitar San José de Ávila y que, por tanto, bueno pues Teresa, que era priora, tenía que ir para allá, pues para poderle recibir y estar allí con él, ¿no? Y por otra parte, eh, la otra persona que también va eh, a tener un papel muy importante en este momento y muy convulso también, es el, el fray Ángel de Salazar, que era el provincial, ¿no? Sí. Y que, como sabemos, después de todo lo que había ocurrido en Medina del Campo, en, en el que la santa bueno, pues no había seguido las directrices que él quería, no había dejado a, a esta hermana eh, Teresa de, de Quemada para, como, como priora ¿no? había habido una pequeña levantisca ahí pues realmente este padre actuaba de manera un poco extraña en este mismo momento en mayo de este año eh, visitó la encarnación y un poco iba a, un poco a sondear, ¿no? Qué es lo, lo que el ambiente que había en la encarnación, qué es lo que se pensaba sobre Teresa, ¿no? Eh, quería un poco saber también si esta señora Teresa de Quesada, podía volver de Medina del Campo, si iba a ser bien bien acogida allí, ¿no? Después de todo lo que lo que había pasado. En fin, que que es un momento muy, muy complicado en el que hay muchas cosas, pero también hay muchos momentos de luz y de, y de, y de, y de entusiasmo. Uno de ellos fue en que en estos momentos entró en, en San José una nueva novicia, que va a ser una persona muy especial, que se llama Ana de San Bartolomé.
0: Sin duda alguna. ¿Cuántas mujer... buenas carmelitas entraron en la época de Santa Teresa? ¿Cómo Dios regala vocaciones muy especiales en tiempo de fundación?
3: En este momento tan sí. convulso en el que vemos a la santa, eh, que vamos a ver hoy en el programa debatirse entre tantas cosas, entra una nueva mujer espectacular mmm, que tenía 21 años, ¿no? que aparece por San José, de la que se hablaba que irradiaba paz, que era sencilla, que era recogida, que era afable. ¿no? Sí. Eh, Así. Y por otro
0: lado, no tenía el talento lo que luego fue, que fue fundadora en Francia, en, lo, en Flandes, para una persona que eh, dicen que no sabe leer ni escribir.
3: Eh, luego luego sí, ¿no? Luego aprendió.
0: Le, 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 le enseñó Santa Teresa le enseñó Santa y fue, Teresa, fue esta secretaria, enfermera de Santa Teresa, es, es increíble, la ¿no? Que
3: tiene la obra más completa, ¿no? Sí, eh, sí. De, de todas, ¿no? Empezó siendo una mujer pues con muchas limitaciones. Venía ¿no?
0: de, de un pueblo perdido ahí por Toledo.
3: Y, y, y bueno, pues al final se, se, se hizo una de las mujeres más importantes, de las monjas más importantes de la santa. Era realmente su, su enfermera ¿no? y su amauniense, es decir, aquella que iba escribiendo. La santa iba dictando y ella iba iba escribiendo. ¿no? Tengo un poco una frase que, dice, que decía así en la santa... De, de, esta, de esta hermana Ana de San Bartolomé, anda conmigo una tal gran sierva de Dios y discreta que me puede ayudar más que otras que son del coro, uh -huh. más que otras que simplemente están como una más, ¿no? También en estos días la, la Santa se llevó una grandísima alegría y es porque su, su amigo el Caballero Santo, este amigo de aquí de Ávila del que hemos hablado tanto, pues al quedarse viudo había hecho los cursos de teología en Santo Tomás, había cantado misa y tuvo la suerte enorme de poder recibir la comunión en mano. ¿no? Y bueno, ella cuenta de manera muy gráfica pues que en la comunión ella vio como una paloma aleteaba. Es decir, estos, este grupo de amistades, um, que hemos hablado mucho de ellas, las amistades de la santa, ¿no? que eran realmente personas con una santidad y con una vida espiritual muy profunda.
0: Y también habría que remarcar una vez más, María Ángeles, que, que eran laicos, como era el caso de este hombre, el caballero santo, el señor San Salcedo, con hijos y todo, quedó viudo y luego... Pues ...recibió las órdenes y se hizo sacerdote.
3: Exactamente. O sea, es, que es un grupo de amigos en los que ella influyó mucho en ellos... ...pero ellos también influyeron mucho. Es decir, sí. se, se apoyaron eh, y, y tiraron adelante. no En estos días apareció el visitador del que estábamos hablando, Fray Pedro Fernández... ...y que aunque bueno había oído hablar de, de Teresa y de otros, pues que quería investigar un poco... Eh, qué es lo que, que es lo que decían, lo que, y sobre todo quién era Teresa, y, y Teresa consiguió abrirle su alma y como hemos dicho, quedaron realmente muy muy amigos. Pero, mmm, en este caso, este padre lo que hizo con la Santa, eh, pues fue realmente examinarla, ¿no? de manera profunda, para poder estar muy seguro, ¿no? de todo lo que iba a proponer o iba a defender en su causa, ¿no? viendo que, que venían aguas un poco turbulentas, ¿no? Y, y bueno, hay una frase del de Proceso de Salamanca que a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Que dice así, y comenzó a examinar y al fin se vio y le dijo a este testigo que, en fin, Teresa de Jesús era mujer de bien y que ella y sus monjas habían dado a entender al mundo ser posible que mujeres puedan seguir la perfección evangélica. Me encanta esta 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 frase, padre, o sea, este, este párrafo no solo porque nos hablan de Teresa ¿no? y que él descubrió realmente que era una mujer de verdad y cabal en lo que decía sino esto de que sus hijas no eran también mujeres que eran capaces en una época en la que realmente sí. esto no se, no la mujer no tenía el papel ni la ni la importancia que hoy en día tiene tal y como un hombre pues el que se viene a decir ¿no? que tengan la capacidad de poder llevar adelante estos, estos principios y los principios evangélicos y la perfección evangélica Incluso
0: ¿no? también se puede remarcar, María Ángeles, el, el haber continuado en el tiempo, después de 500 años, el seguir teniendo este valor de, de mujeres.